0: 三浦のラジオ新大陸こんばんは f m 十三 a m 一2 4に東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸。ザ・ブレックスルカンパニー GO の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦隆弘です、えー。日曜深夜お引っ越し2回目です。えー、聞いてくださっている皆さんありがとうございます。この時間に、ねあのー、来週から始まる、えー、また自分の新しい習慣に対してこうパワーを与えられるようなそんな番組にできたらいいなと思っています、えー。いろんなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルでの学びや、えー、お仕事での心得、その方の見据えるビジョンなんかをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組が「ラジオ新大陸です。の白宝堂の大先輩であり日本を代表するクリーティブレクター佐藤柏さんとお話ししていこうと思いますよろしくお願いしますブレイクスルーゴー三浦のラジオ新大陸ザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴大がお送りしていきます。ラジオ新大陸。前回に引き続き、えー、リモートの対談となりますが、えー、クリエイティブディレクター佐藤かしゃさんとの話になります。今日はよろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、現在、佐藤柏さんの、えー、初めて、そして、えー、最大規模となる個展、佐藤柏展が、国立新美術館で開催中です。こちらは、えー、柏さんのおよそ30年にわたる活動の軌跡が多角的に紹介されておりますが、えー、2000年の博報堂からの独立以来、企業、幼稚園、病院、ミュージアム、エンターテイメント、ファッション、地域産業まで、多種多様な分野で、本当に革新的なお,ねごお仕事をされてきた部分が、たくさん紹介されております。柏さん、これ、広告のクリエイティブディレクターが個展って多分日本で初めてですよね多分
1: そうですね国立の美術館
0: では多分ないと思いますそうですよね、うん、すごいことだと思います本当にこれってもともとどういう経緯で個展やられることになったんですか、えー、と国立美術館から
1: 3年前にオファーが来たんですけど、うんうんうん、国立美術館もこう日本の新しいアートとしての新しい、うんえー、視点を提示するっていうことで,、はい、で生きてるデザイナーの展覧会っていうのはあんまりちゃんとやってなかったからこれからやっていこうってこと
0: になって、はいはいはい、でそ
1: の一発目が三宅一生さんだ
0: ったんですああやってましたねはいはいはい、うん、ご存命で,ですね一生三宅、はい、安藤忠雄それで僕なんですよはあ、い、なるほどファ,ッションファッション建築広告っていうは
1: い、はい、そうですねなるほどなるほどそういう流れですね
0: 結構とんでもない物量を手掛けられてただでさえあのクライアントワークがある中で大変だったんじゃないですか
1: そうですねもうね
0: 大変でした<笑>あれは本当にデザイナーの方々とか含めて何人くらい関わってらっしゃったんですか
1: あでもねあどうだろうなえっ、ー、と侍のスタッフはもちろんなんだけどあとでも一緒にやってる映像プロダクションとか、はいまあ、でも
0: すごい人数ですね、あのクライアントと一緒にかなりやってるんでそうですよね、いや、僕、あれ、本当に、本当にすごいと思ったのが、クライアント、柏さんにお願いしてよかったなって、改めて思ったでしょうねそうですか、そう思ってくれ
1: たら嬉しいんですけどいや、だ
0: って、まず美術館に自分の会社のロゴが展示されるって、ありえないことじゃないですか。そうですね
1: 、なかなかそうですよね、はい、国立の美術館で。と
0: んでもないエンゲージメントが作れると思いますし、はい、ましてユニクロさんとはコラボレーションであのお店も開かれていたりとか、はい、アートの展示としても素晴らしいし何よりもそれがちゃんとクライアントの広告として機能してるっていうことに僕はものすごく感動したんですよ。あ,ありがとうございます、はいうん、いや素晴らしいというか、まあ、まあ正直本当にこう後輩として同業者として悔しいってなりましたねこれは本当にもうすごかったんですよこれ本当に広告クリエイティブデザイン関係者絶対行った方がいいと思いますあのどう思うかいろんなこと考えると思うんですけど絶対に行った方がいいと思いましたあれは、うん、僕ねこれ自分で後輩で思うんですけどその自分から発信するって広告ずっと作ってると難しいなと思いましてあの実は小説を書いてくれって依頼があったんですよで僕もともと小説家になりたかったんであのそうなんですよ若い頃高校大学生の時は小説家になりたかったんですごくいい機会いただいたなと思っていろいろ考えたんですけどなかなか進まなくてその一方でクライアントさんから30秒の CM 作ってくれでも5分のドラマ作ってくれでも1時間のムービー作ってくれでも、まあ、なんかお題を与えられると何でも考えられるんですけどなんか表現しろとか自分のなんか何かを生み出せってゼロから生み出すっていうのがすごく難しい何らかの課題がないとものを考えにくい体質に僕なっちゃったなと思ったんですけど今回の個展ってどういうふうにこう会場のキュレーションだったりとか体験ととしての設計とかお考えになったんですか
1: でもその今三浦君が言ってるのは僕も結構そうですよ。あうん、で例えば今回はその国立親密会からの依頼だからさ。なるほどなるほどなるほど。でそういうふうに考えると、はい、国立の美術でかなり最先端のことを提示していく美術館で、はい、そのクリエイティブディレクションってことをテーマに展覧会をやってくださいはい。はいでその時にどうしますかっていうことだったんですよ
0: 、ねはい。はあ、国立新美術館と広告みたいなものをどう掛け合わせるかっていうことがあったんですね
1: そうですね、だからあれがデザインミュージアムとか、はい、あと、じゃ仮にスペース的に大きい、はい、じゃビッグサイトとか、そういうところでやってるのとはちょっと全然違うと思うんですよ、ねはい
0: なるほど、意い、ねはい、美術館とただの空間じゃない
1: ですよね。や広告やクリエイティブディレクションっていうすごく新しいクリエイティブの概念をどう見せていくかっていうことだと思うんですよね。はいはい、それでアートとしてやってるわけではないんだけれども、はい、でもまさに今のこう現実社会の中ではああいうことがアートとして機能しているんじゃないかというか。はいはいはいはいだから現代美術じゃなくて現実美術みたいな
0: 感じに価値を持っていけると
1: 現実美術まあダジャレですけどなんかそういうふうに見せれたらいいなというふうにそうですよね
0: その現実的に社会に何らかの影響を与えたりとか多くの生活者の行動に影響を与えてるっていうものの価値をすごくこう研ぎ澄まして表現されてますよね
1: 。そうですね。あと例えばアートが。はい。として独立したのって、はいえ。印象派からだから。はい。そのルネサンス以前の時っていうのはやっぱり。例えば。
0: 確かにスポンサーが。クライアント
1: がいたわけですよね。はい、メッシュチケとか。はい。それでミケランジェロが頼ま
0: れ。はい。墓のデザインとかしてるわけですよ。よはいはい、はい、はい。そうですね。はい。
1: で当時は、えー、とマテリアルが石とか、うんうんうん、あの印刷もないし、うんうんうん、だから、彫刻を作ったり、うんうんうん、実際に自分で書いたりして、うんうんうんうん、だからなんかクリエイティブディレクションとかアートディレクション同じかなと思っててな
0: る,なるほど、なるほどやはりそこから印象派というふうにな
1: るとあのもっとやっぱりそういう権力と結びついてたからアートが当時はそうです
0: 、ね、王様とか。そうですね
1: 、はいだからそういうものがこう解放されたのが印象派以降なので、うんうんうん、そこからはこうなんていうかなアートのとはなんだっていう感じになってたと思うんだけどかなりそれ以前のものっていうのはこう今でもアートとして持ってるものっていうのはこうデザインに近いような
0: 確かにそうですねでその教会のデザインとか。はい王様とか教会とかその当時の社会権力をどう表現することで民衆と握手するかっていう意味では、極めてデザイン的に創造されたアートだったんですね。すね確かにそうですね。と思うんですよ。うんうんうんうん、で、
1: まあそれをだからああいうえっ、ー、とミケランジェロとかダビンチとかあいつたちがこう,、うんうんうん、クリエイティブディレクションをしてたわけですよね、うんうんうんうん。で、それが現代になると企業にっていうふうに形を変えて、うんうんうんはい、現実社会の中でそういうえっ、ー、と創造的活動とと,ともに。うんうんコミュニケーションしててるっていうことなのかななという
0: ふうふになるほどなるほどめちゃくちゃ分かりやすいですありがとうございますあの作られてる中で今回そのロゴを立体で表現されてる空間があるじゃないですか、はい、LDH とか日清とかいろんな企業ロゴをあの立体で表現されてる空間、はい、あれも結構僕すごく印象的だったんですけどあれ立体で表現されたあの意図って何だったんですかすごく象徴的だったと思いましたそうで
1: すねあの実はああそこの展示あれザロゴっていうあの展示スペースのタイトルなんですけど、はいはい、あそこから考えたんですよ、あの部屋から考えた。なるほど、あそこが一発
0: 目なんですね、うんはいあそこが
1: え、あそこを中心にこう考えてると思う、はいまあ、目玉にしようと思って、はい、それで、ロゴを僕、たくさんいろいろ作ってて、はいあの、自分でも思い入れがあるし、好きだし、はいえーと、ブランド戦略の中ではかなり要だなと思ってるから、はい、けど、ロゴってさ、データじゃん。はい元々はいね、データだから、なんかの、はい、メディアに、なんていうかな、メディアを通してじゃないと、みんな見てないというか、パッケージデザインとか、ね、タグとか、はい、看板とか、はい、だから実
0: 態はないんですよ。ある意
1: 味
0: で、概念ですよね
1: 。概念ですよねはい、だけど、それを、えーまあ、なんていうかな、ブランドスの中での重要性とか、<笑>社会の中での存在感みたいなことをどうやって。伝えようかなって考えたときに、1個も巨大化するっていうか、スケールを上げようというふうに思って、まあ、それをどう巨大化していくかっていうところから考えていって、なんかそのブランドの特性を表すようなマテリアルで、それを作っていく、例えばフィッシングの台輪だったらカーボンでできてるとか、今治タオルだったら巨大なタオルで折られてるとか、なんかそういうふうに。な,な,るほどなるほど、なるほど。社会彫刻のように考えて,てる。そうですよね。しかも、落合洋一君が社会彫刻って言ってました。はいはい、こ
0: の間、ウィークリー落合で体験さ、うんあのはい、対談されてましたよね。いや、そうですよね。確かに、巨大化させることと、マテリアルをブランドに紐づいたものにすることによって、やっぱりこれも概念が体験に変わってるわけですよね。そうですね。はい、まさに。すごくよくわかりました。あの、伝えら
1: 、あの、本当に概念とかデータだから、伝えらんないから、うん、やっぱり、うんうんうんわかりやすくでかくするとか、自分よりもっていうことで、うんうんうん、そのなんかな、なんていうのかな、そのものの。圧倒する力とか、うんうんうんうん、そういうことを利用してるんですよね
0: 。わかります。あの大きくすることによって。単なる概念として見てきたもの、知ってきたものが、途端にすごくこう肉体性を持って目の前に現れて。体験に変わるんだよな、うん、あれは確かに本当に面白い経験をしたなと思いましたそう
1: です、ね、だからあそこの部屋を作るのにすごいいろいろやってて、はいえっと、実際に国立親密館の展覧会決まってからシミュレーションする場所がなかったから300坪ぐらいのアトリエ借りたんですよ
0: 。はあ、い、まあでもそれくらいないとできないですよね
1: 。できない。そ、はい、それでそこにに本当にあのの部屋と同じぐらいの場所を作って、はいで5メーターの壁を本当に白いのを立てて、はいで、そこに原寸でロゴをいっぱい紙くってやってたんですよ
0: ああ、もうあれですね、独立当時、夢見た巨大なカラープリンターをはるかに超えるカラープリンターが必要になります、ね<笑>はい、そうなんで
1: すよ、はいで。そのカラープリンター、大きいの買って、つ、は、ない,繋いで,、はい、で、みんなでもう延々とそれ貼ったり剥がしたりして、はい、それで例えばユニクロのロゴとかで3メーター50あるんですけど、はい3メー,ターから1 0ンチ刻みぐらいで作って
0: そんなのだって出力できるプリンター自体ほとんどないですもんね、うん、国内あないです B 倍のプリンターを買ってそれをつなぎ合わせてああもうだからめちゃくちゃ手間かかってるめちゃめちゃ大変ですねめち
1: ゃめちゃ大変でもそ,、はい、でそれを貼ってみて、はい、なんかねすごい面白いのが、はい、そういう身体感覚をすごく僕は大事にしてるんだけど3メー,ターぐらいあればびっくりするかなと思ってたの3メーター張ってみたら、はい、意外にびっくりしないんですよそれで3メーター30ぐらいを超えると、はい、ちょっと面白くなってくるんで
0: すへーな,るほどなんかね
1: 、はい、そういうのが、はい、あれなんでこれこの10センチの違いでなんかこういう風うに感じるんだろう、はい、みたいなことを、はい、延々とやってて、はい、やっぱこれちょっとやりすぎなぐらい3メーター50ぐらいにしようかな
0: とかはいはいはいはい
1: やっぱちょっとやりすぎじゃないとダメなんですよねそうそうそうちょっとあの寸止めじゃなくて当たないと
0: だめですはいはいはいはい柏さんあのでもちょっと面白いのがその前回のお話でも聞いたのがやっぱり顧客体験への想像力が柏さんすごいなと思っていて消費者の目線になった時にセブンイレブンに入った時びっくりする。えー、来館者の目線になったときに3メートル5 0あるとびっくりするっていうその顧客体験の想像力の解像度ってどうやって保ってるんですかなんか専門家になればなるほどちょっと忘れちゃうっていうかこう,う顧客体験顧客としての実感力想像力ってどうやってキープされたりこう解像度上げてるんですか
1: そうううでですねどややって、まあ、やっってていかもぱり、はい、その一番理屈じゃなくて重要なんかそこを信じようと思ってるのはやっぱりこう身体感覚っていうかそのなんとなくさ皮膚の延長上にある感じなんであの皮膚の延長上に空間があってそこで感じる距離感とか質量とかその空気感とかをすごい大事にしててだからすごい体で感じてる。身体感覚みたいいなことをすごく大事にしていてだからかなり建築の仕事をだいぶ今やり始めてるんだけど、は
0: い、そう原寸でいろいろろやってますなるほど結構そこって本当に例えば柏さんあの、まあ、恵比寿に事務所があられて、まあ、東京を中心に活動されていて行、うんまあ、っちゃえばすごく空間もおしゃれなもので整備されていて佐藤柏らしい。ブランドの空間に包まれていて、まあ経済的にもその日本の国民的な平均的な所得よりはるかに上になっていくときになかなかこう国民的な一般の人の感覚っていうことから僕も含めてついこう離れていっちゃう僕もよくチームで仕事するときに「いやお前これ港区ではバズるけど世の中の人誰も見ねえよ」とか「お前。うん実家のお前おばあちゃんが喜ぶもの以外作んなよみたいな話をチームでよくするんですけどその国民的なもの、はいはい、一般的な生活者の感覚を基準に持ち続けるって超大変ですよね。そそうねなんかそこが
1: 今の話もすごいよくわかるんだけど、はい、さらに、はい、なんていうかな、もっと人間として基本的に感じるようなことっていうところでなるべく生きろと。なるほど、なるほど
0: 。なるほどね。そ,のでそれが
1: 、うん、なんていうかな、例えばもうすごい簡単なことで、夏は暑いとかさ、はい、冬は寒いとか、はい、高いところに登ったら気持ちいいけど怖いとかさ、はい、まあ、ほぼ別に子供だろうがお、おじいちゃんだろうが、はいなんていうかな男性だろうが女性だろうが、はい、おしゃれだろうがおしゃれじゃなかろうが感じるようなことってあるじゃないですか、はいはい、そういうことで構築しようとしてるんです
0: よねなるほどまあ一回目のお話対談と一緒ですよねその人間の本能とか人間の一番プリミティブな感覚をめちゃめちゃ大事にされてるんですねうんわ、うん、かりますそ
1: うですねだからなんか赤は目立つとかさはいはいあの何、ー、だろうなその本当にだからあんまり日本人とかだけでもなく、まあ、もしかしたらちょっとその国が住んでる場所が違いすぎると夏が暑くなかったりするのかもしれないのでそういうのあるかもしれないんだけどそういう国境とか人種とかも全部超えてもなるべく感じるようなものすごい原始的な感覚みたいなことを一番反対材料にしていてだからあんまりターゲットみたいなことをまあ、プロモーションとかになっていくとどんどんターゲティングされるんだけど、はい、だからベースのロゴみたいなことっていうのは、はい、すっごいプリミティブなところでの判断をしてます
0: うんなるほどあめちゃくちゃ面白いですねそのでも皮膚感覚っていうのがまさにそこですよね人間としてこれ気持ち悪いなとかこれ気持ちいいな、うん、これ面白いなって感じる部分の判断がすすすごく大事ででよねね
1: そうですね、うん、そこは結構。うんうん、なんか忘れがちっていうかさ、
0: そうなんですよ、どんどんこう理屈とか常識に脳が毒されていく瞬間ってあるなと思うんですよ
1: 、はい、だやっぱり子どもの時に感じてるようなさ、はい、なんかこう、体全身で感じるぞくぞくする感じと
0: か
1: 、わくわくする感じとか、はい、なんか嫌だなって思ったり、不安に思うとかさ
0: 、はいはい
1: 、それはすごくなんていうかな、忘れないように。ある意味努力してるかもしれないね。
0: それ忘れないような努力ってどういうとことするんですか。すみません本当なんかこうもう超後輩っぽい質問しちゃって。いやいやなんかさ、はい
1: 、あの例えば、はい、えっ、ー、と大人になってこういう仕事してるとさ、はい、なんか気持ち悪いよねとかさ、はい、なんか面白いよねとかって言いにくくなるじゃん。どんどん。はいは
0: いはいはい
1: 、もっとさあの。理論にう裏付けられてたようなこと言わなきゃいけないのかなと思うんだけど、はいはい、だけど、なるべくそれに素直になって言って、はいはい、でもそれをなんか理論化していくっていうか理論で紐解どいていくっていう感じかな,、はいはい
0: はい、なるほど一回自分の感覚とか本当にプリミティブなところを信じてその後にまに理論で答え合わせしていくみたいな、はい、ありがとうございますいや柏さんこれもう本当に面白すぎて無限に聞いてたいんですけど今日絶対聞いとこうと思ってた質問が1個あってこれだけそのまあ日本のナショナルブランド日本を形作るものをたくさんこうブランディングされてきた柏さんが次にこう手を伸ばしたい領域とかここにデザインブランディングクリエイティブの力が必要なんじゃないかと思われている場所ってどういう領域ですか
1: 。そううですねなな、はい、なんかまあ今ももコロナににっっちゃってさ、はい、本当に世界も大変な時だから今までもそういう思いがあったんだけどなるべく本当に社会のためにさあるようなことやりたいなっていうかさ、はい、だから何ってことはないんだけど、はい、そのせっかく我々こういうクリエイティブの仕事をしてるから、はい、そのクリエイティブの力でなんかちょっとでも社会課題の解決とか、はい、あのそういうまあサスティナブルなこととかもそうだけど、はいえーまあ、より。もう今社会全体がもう,なんていう,かなもうそうじゃないと本当に立ち行かなくなってきてるなと思って、はいはい、だから、まあ、今までもそういう意識があったんだけど、はい、より一層、柏店やったらそういうふうによよりり強く思うようになりましたねあそうですか、
0: 柏店が一つのきっかけになったんですか。うん、えってい
1: うかね、はいあのー、すごいさ若い人とかがいっぱい見に来てくれてて、今。はいでなんかすごい嬉しくてあ、はい、結構若い子たちもすごいそういうクリエイティブとかデザインとかに興味持ってくれるんだなというふうなのがなんか実感したのよ。はい、でそうしたらあ割とだからこういうデザインとかクリエイティブの力を使ったらそういう意識とか社会に対することみたいなことにもみんな共感してくれるかなとかっていう、はい、思って。はいだかからなんかクライアントワークを通していろいろやってることもあるんだけど、はい、まだなんか全然漠然としてる漠然としてるけど、うんうん、もううううちょっとそういうそいですよね、
0: うん、僕は本当にその、まあ、PR が一番こうメインドメインとして始まってるんでやっぱりその行政の国民への情報発信とかそういったものにもうちょっと僕らの仕事がお手伝いできたらいいなとかすごい思うんですよね。うん、なんかその観光庁が作られてる資料とかってまあ異常に読みにくかったりとかあの、まあ、そういったものをまさに柏さん超整理術って本も書かれてますけど僕らの一つの,あの武器に情報の整理っていうのがあると思うんですけどそうですよねそういうところはすごいお手伝いしたいですよね
1: 、うんうん、まさにコミュニケーションの、うんまあ、我々ほらコミュニケーション領域、はいまあ、僕やってるのも結局コミュニケーションのデザインだから、はい、でまあそう思うとコミュニケーションがうまくいってないことってなんかそのまあ、コロナとかそのウイルスとかになっちゃうと別かもしれないけどでもやっぱり情報がさ、はい、正確に伝わるのかとかさ、はい、すごい大事じゃないですか、は
0: い、正確かつかか読みたいもの、うん、これを読むべきものだっていうふうに国民に感じてもらうことが重要ですよね
1: そうですよね、はい、だからそういう伝えるところでっていうのは何かいろいろまだまだいっぱい改善できることが。うんあるのかなと思いますよね,そうですねだからやっぱりんか我々伝えていく仕事だから、はい、そこで何か社会が少しでもいい方向にいくような手伝いをしたいなと、うん、でなるべくスケールが大きければ大き
0: いほどいいなとは思ってるんですけどそうですねいやでもスケールが大きい方がいいなと思いますけど、うん、柏さんのスケールまでたどり着いた広告のクリエイターいないですよね本当にやっぱそこがすごいなと思
1: うですねなんねでもなんかスケ
0: ールは大きい方がいいなってずっと思っ
1: ててなるべくどうせやるんだったら大きくやりたいなというか、う
0: ん、いいですねどうせやるんだったら大きくやりたいですよね、うん、どうせやるんだったら<笑>でも、うん、どうせやるんだったら大きい方がいいっていうそのすごいプリミティブなものを多分学生時代美大生の時から博報堂で会社員の時から独立されて今を言いに至るまでずっとお持ちになり続けてたから今のお仕事されてるんでしょうね。うん
1: そうですね、なんかね,、うんえー、とね、大学生の時に思ってたアートディレクターとかにようやく近づいてるっていうか、
0: うん、ようやくっすか、今でようやくっすか、はい<笑>はいは
1: 。なんかさ、もっとこう、はい、やっぱりアートとか、はいまあ、僕が美大生の頃って、そのもうアーティストも建築家もグラフィックデザイナーもファッションデザイナーもさ、はい、なんていうのこうそのジャンルってそこの中のすごい人たちってのはみんなクリエイターじゃないですか、はい、でやっぱりすごい自分がびっくりするぐらい価値観変わったりさ、うん、震えるぐらい感動したりしてる、うん、経験をしてるから、うん、すごいそういうことできるんじゃないかなって、うんうんうん、てかやりたいなと思ってたんですよね、はい、大学生の時に。はい、それで箱入ったらあまりにも現実的で
0: びっくりしちゃったんだけど<笑>う。もう分かります。あの、もちろん大事な仕事なんだけど、これを俺が一週間徹夜でやり続けなきゃいけないのかみたいなことたくさんありましたよね
1: 。そうなんだよね。だからなんかもっと広告とかってさ、俺社会をキャンバスにしてさ、こうやっていくコミュニケーション活動だと思ってたから、はい、それでこうメディア
0: を使えるのが面白いと思っ
1: て広告を選んだわけ、うん、
0: それで社会をキャンパスにしようと思って広告代理店に入ったがそれはそれでなかなか大変だっていうこともあって<笑>違った、はい、で独立して今侍を立ち上げて20年経って社会彫刻が今できつつあるってことですよね,すね少しずつって、ねはい、とうございます柏さん本当2週にわたっていろんなお話本当にありがとうございましたあのー、
1: いやこちらこそめちゃくちゃ
0: 勇気をいただきました頑張りますで多分聞いてるクリエイティブの人みんな勇気もらったんじゃないかなって思います今日本当にありがとうございました
1: はいこちらこそありがとうございました
0: ゴミ三浦のラジオ新大陸ゴー FM93AM124 2東京・有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸クリエイティブレクター佐藤柏さんをお迎えしてお話を伺ってきましたいかがだったでしょうかもうめちゃくちゃ勉強になったしパワーを頂い,いたんですけどもうプリミティブなもの人間として基本的なものから目をそらさないとかいろんなこう学びがあったんですけどやっぱり最後に一言ポソッとおっしゃったこうあの佐藤柏が大学生の時に思い描いていたアートディレクターに、ようやく近づいてきたような気がするっていう言葉には、みんなめちゃめちゃびっくりしたし、勇気をもらったんじゃないでしょうか、あの佐藤柏さんがまだまだここから次に行こうとしてるっていう、ようやくちょっとだけ自分のなりたい自分に慣れてきたと思ってるっていうことは、僕らはまだまだ本当に戦い続けなきゃいけないんだなと思ったんじゃないかなと思います、僕はめちゃくちゃ勇気をもらいました、柏さん、本当にありがとうございます。えー、佐加柴さんの過去、えー、初めてですね日本の広告クリエイターが国立美術館で講演るっていうのは本当に初めてのことだと思います、えー、佐藤柏店展5月10日まで、えー、国立新美術館でやっています僕のおすすめは2回行くことですねあの1回行ってなんとなく圧倒される、えー、2回行ってそこにあるロジックそこにあるコンセプトそこにある佐藤加柴さんの仕事の戦いぶりそこを想像できるようになるんじゃないかと思っています、えー、ぜひ2回行ってみてくださいえー、それでは、えー、次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新大陸お相手はザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦孝弘でした。